0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, a un, a un nuevo recreo para los sentidos, el que alimentamos episodio a episodio, semana a semana, desde Milaove. Y, y estábamos escuchando la, la exquisitez de, de Juan Pozo con su trío de jazz, este músico nacido en Quito, ecuatoriano, hace algo de, de música fusión, pero, pero acá lo veíamos en, en el más puro jazz, haciendo cambio de lugar. Y vamos a dejar que, que, que lo cuente ella, vamos a estar conversando de, de cambios de lugares, de lugares, con Laura Sotelo. Bienvenida a mi lado. De.
1: Gracias, Diego. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Lau, ¿cómo te trata enero en, en Buenos Aires, no? ¿O estás en, en bodega, no?
1: No, no, estoy en Buenos Aires y me gusta. La verdad que yo tengo como una tradición de no salir eh, de vacaciones en enero o febrero. Trato de esquivar el malón.
0: ¿Viste? Y, y Buenos Aires se pone buenísimo porque podés ir pues a lugar. Es un
1: calor como a mí, que me... No, eh, claramente hay días y días, pero... Sí,
0: sí, sí. Eh, estamos pero atravesando una excepción, ¿eh?
1: Ah, exacto, pero lo tolero mejor que el frío, así que nada, bien.
0: Buenísimo, buenísimo. Y, y hablaba de, de, de este temón de, de Juan Pozo, porque eh, vos hace años que eh, trabajás en Sucardi, para los que están escuchando, Laura... Eh, seguramente si han ido a alguna presentación, algún lanzamiento, alguna cata guiada, eh, algún Zoom o algún vivo en, en, este, en estos dos años últimos. Eh, eh, Lau es gran eh, Ambassador de Zucardi, Sucardi ¿sí? Valle de Uco. Eh, y, y el cambio de lugar, yo creo que le hizo muy bien en, en cuanto a la búsqueda. Porque tengamos presente que antes Zuccardi estaba junto con Santa Julia en eh, Maipú, ¿sí? Eh, claro, compartían familia ahí. Su... ¿Cómo?
1: Era la, era la bodega familia Sucardi.
0: Exactamente. Los exactamente. Los y, y después por, por algún tema seguramente estratégico, de búsqueda, de, de ampliar el portfolio y demás, eh, se, se instalan en ese hermoso lugar, maravilloso lugar, con, con ese edificio eh, que, que les le pido, si tienen la oportunidad, vayan a, a Valleduco, vayan a, a Piedra Infinita, además de conocer la bodega y, y, y lo lindo que es arquitectónicamente, los vinos, la gastronomía ahí en, en bodega también eh, eh, está fabulosa. Pero digo, este cambio de lugar acentúa la búsqueda Vos lo viviste el cambio, ¿no? Vos ya estabas, sí.
1: Sí, yo estoy hace 17 años trabajando
0: wow. con la familia
1: <risa> okay. y cada vez que sigo, Me asusto un poco también. Y no, mirá, bueno, yo
0: llevo también en empresa, llevo, llevo unos cuantos, este, somos bichos raros los que llevamos mucho tiempo, ¿viste? Porque los, ahora, ahora sí. las rotaciones son, son muy grandes. Pero bueno, eso te permite también nada, vivir un montón de cosas que, que son impagables, como este cambio.
1: Claro, eh, me parece que sí, hoy somos excepciones, pero la verdad es que es, es, lo que siento es que se fue dando naturalmente mm. y que estos cambios que vos mencionabas también se dieron naturalmente. Fueron mm -hmm. No fue tanto una búsqueda consciente, más como una evolución de la Ahí familia, sino de la mano de la tercera generación, que en el caso de los vinos de Zucarri está encarnada por Seba Zucarri, por más que sabemos que sus hermanos, Julia y Miguel, también están trabajando en la empresa familiar, cada uno desde un ámbito diferente, pero fue un poco al revés, no no hubo un pensamiento de decir bueno, algún día vamos a hacer una bodega en Valle Buco y vamos a tener un montón de vinos de alta gama, sino que se fue dando... ...naturalmente, primero con una inquietud de Seba... ...de poner su mirada en este lugar de Mendoza... Uh -huh. eh, del que nosotros teníamos conocimiento por comprarle a productores... ...y uvas de productores intervenían en alguno de los vinos... ...que se hacían en ese momento... ...pero eh, no teníamos un conocimiento de primera mano... No, uh -huh. ...no había viñedos de la familia en el Valle de Uco... ...y a instancias de Seba es que comenzamos a conocer este lugar del Valle de Uco... ...y con eso se abrió una puerta al infinito en términos de esto que vos mencionabas, de los distintos lugares, la, la impronta que esos lugares dan a los vinos y, y esto derivó hay como varios hitos en todo este, en todo este camino, pero uno un, sin dudas muy importante es la inauguración del edificio de la bodega Azucarri mm -hmm. Valle de Hugo, el Paraje Altamira, hace cinco años, ya vamos para seis años de inaugurada la bodega eh, como un punto culmine, ¿no? y que termina finalmente como de separar las marcas en dos lugares físicos también, entonces Santa Julia quedó en lo que históricamente siempre fue la bodega familiar de familia Zucarli y Zucarli Valleuco en Paraje Altamira
0: Hermoso raconto y y viene muy bien para dar un tapé inicial al recorrido vos lo, lo marcaste muy bien, o sea ustedes elaboraban fruta de, de, de la zona con productores y, y, y empezó a picar el bichito y una vez instalado ese, ese bichito eh, empezó por, por a, a reconocer estos rincones que tienen los viñedos ¿no? que, que el, el conocimiento de, del suelo eh, en busca de la especialización de, de interpretar el lugar ¿sí? seguimos hablando de lugares llevó a que eh, en, ahí en Piedra Infinita se empezaron a marcar los distintos viñedos con, con, con distintos colores de acuerdo a momentos de, de maduración, manchones empezaron a aparecer calicata y, y ¿cómo fue el trabajo? un trabajo que a lo mejor no se hacía en Maipú ¿no? pero por, por, con, por otras condiciones, porque era otro el conocimiento como vos, vos dijiste evolución, me gustó esa palabra es como que su Cardio Valle de Uco es un, una evolución de, eh, del trabajo de, de la familia en, en, en cuanto a la elaboración de vinos. Yo siempre, siempre digo que, que los vinos que tenemos hoy, ¿sí? que podemos disfrutar hoy, que, que Argentina está pasando, ahora vamos a llegar porque ustedes están pasando un momento glorioso respecto a los vinos hoy, pero digo en general, los vinos que podemos disfrutar hoy, este muy buen momento del vino argentino, eh, se da gracias a que eh, hay, hay décadas, hay desarrollos, hay, hay búsquedas, hay evoluciones. ¿Cómo fue empezar a trabajar el viñedo de manera distinta?
1: Bueno... Diego es un poco fue empírico, porque cuando la familia llegó a Ujo no sabíamos muy bien con qué nos íbamos a encontrar, uh -huh. sí sabíamos que la uva que venía de ahí en general era una uva que nos gustaba, que daba una impronta distinta a los vinos en general, de más frescura. Uh -huh. Pero cuando plantamos el viñedo, que hoy es eh, finca piedra infinita, uh -huh. Lo que empezó a pasar, nosotros plantamos un viñedo como estábamos acostumbrados a hacer en Maipú y en el este de Mendoza, en Santa Rosa, uh -huh. cuarteles rectangulares con una determinada orientación, y empezó a pasar que veíamos diferencias en una misma hilera de viñedo, por ejemplo, en un, en un mismo cuartel, se veían diferencias en vigor de las plantas, en los momentos de maduración de las plantas, de la misma variedad, ¿no? Y a veces esto ocurría, como te digo, en una misma hilera de viñedo con unas distancias muy cortitas entre, entre una situación y la otra. Entonces, claramente, el clima no cambia en distancias tan cortas. Entonces empezamos a pensar que podía estar pasando algo abajo, bajo la tierra. Y fue así como empezó el estudio de, de suelos. Primero, cavando calicatas uh -huh. eh, para ver a simple vista esas diferencias y luego haciendo estudios más consensudos y con mucha mayor tecnología que nos llevaron a entender que ese viñedo nosotros pensábamos que era una unidad, en realidad eran muchas pequeñas unidades. Entonces, ese viñedo estaba plantado, pero esas pequeñas unidades, como te decía, te implican, por ejemplo una necesidad distinta en cuanto al riego de esas plantas, un momento de cosecha diferente, entonces nos vimos en la necesidad de separar para poder cosechar cada parcelita, cada, cada tipo de suelo en su momento óptimo y no hacer lío, básicamente entonces fue así como con un viñedo ya plantado eh, y con el estudio de suelos hecho, lo que empezamos a hacer fue en el campo dividir esas parcelas que no estaban divididas con unas cintas de colores para marcarle a los cosechadores dónde empezaba un tipo de suelo y dónde terminaba otro, y eh, hoy tenemos todo el viñedo separado. Después, el camino el recorrido en Valle de Ujo continuó, se adquirieron nuevas tierras, se plantaron nuevas fincas, pero con la experiencia de la finca Piedra Infinita en Paraje Altamira, por ejemplo, cuando se plantó en San Pablo y cuando se plantó en Gualtayarí, ya conocíamos que esto podía pasar, entonces lo que se hizo primero fue el estudio de suelo y luego se plantan los viñedos siguiendo un poco el tipo de suelo. Entonces hoy vos tenés que, eh, es todo mucho más fácil porque cada unidad de cosecha, cada unidad de, de cada viñedo sigue una veta de suelo determinada, ¿no? Entonces es más fácil trabajar la viña también.
0: Si ustedes están ahí del otro lado y, y, y ya se interesaron, ya, ya se se ubicaron ahí en el lugar eh, y, y alguna vez andan por Piedra Infinita. Pregunten por, por Martín y Stefano. Eh, sigue estando, ¿no? Digo, a lo mejor estoy... ah, está, está, sí. Está, está ahí abrazado a la piedra. Eh, porque, porque lo cuenta con una pasión esto esto que estamos charlando con Laura respecto a estas vetas, como bien decía. A ver, eh, eh, todo lo que es Valleduco, que es como, como un cono, ¿sí?, eh, eh, de hecho se te dice cono aluvional es, es como que estaba arriba de la montaña y de pronto empezó a caer entonces claro, eso no, no cayó en forma pareja sino que se fueron armando distintos surcos eh, distintos cúmulos de piedra en algún lado de, de limo este, en otro y demás y, y, y las capas de los suelos quedaron con distintos niveles esto que parece uno podría decir, bueno, pero al final nada, si vas a plantar una uva, qué sé yo eh, es increíble ver cuando cuando empieza el embero, cuando empieza el ciclo de... de o, a, o al revés, cuando empieza el otoño, en, en esto que comentaba Laura, en la misma hilera ver plantas que, que ya cambiaron de color las hojas, por ejemplo, y otras que todavía no.
1: Exacto. Exacto, es muy loco y, y cuando observas con más detenimiento te das cuenta que hay plantas que son como más flaquitas, estas un uh -huh. poco más débiles, las otras tienen mucho follaje, muchísimo vigor y evidentemente eso es algo que pasa a nivel suelo. Entonces la necesidad era separar para poder cosechar cada cosa en su momento adecuado y eventualmente uno vuelve a unir después en los vinos, porque esto es importante. Uno cosecha por separado para no mezclar, para que cada uh -huh cada parcelita esté siendo cosechada en el momento óptimo de madurez, se vinifica por separado, ¿no? por eso también las capacidades de vasija que tenemos en la bodega responden a eso, a que nosotros separamos mucho en el viñedo y a veces tenemos pequeñas parcelitas que no llegan a una hectárea, pero después vos tenés que llenar una pileta de fermentación en la bodega, entonces necesitas que esa pileta sea lo suficientemente chica como para albergar esa única parcelita, ¿me explico? Entonces sí. también, por eso trabajamos con eh, capacidades de vasija de fermentación que son chicas. Y después cada vino hace su, cada, digamos, pedacito de vinido hace su fermentación por separado, eventualmente hace su crianza por separado, pero eventualmente, según de qué vino se trate, se vuelve a unir en uh -huh. un final, ¿no? En pero un lo corte. Importante, exacto, pero lo importante es tener esa precisión en el viñedo para justamente saber con qué material estamos trabajando y trabajarlo de la mejor manera.
0: Eso, que, que comenta Laura, hoy le permite, a tener, eh, le permite tener a la bodega como sus líneas de producto asociado a esto, no a, a la escala de, del viñedo o del, del espacio del cual obtiene la, la fruta, ¿verdad? O sea, tenés eh, vinos que responden a Valle duco vinos que responden a un viñedo, vinos que responden a una parcela, es, es así, o sea...
1: Claro, sería, la, la escala sería, si imaginamos todos los vinos nuestros dentro de una pirámide, sí. obviamente la base de la pirámide están los vinos de los que se elabora más volumen y por lo tanto uh -huh. esos vinos provienen de zonas más abarcativas. Entonces esos son los vinos de región, Sucardicú, que por ejemplo okay. la etiqueta de un Zucardicú te dice Valle de Buco. En un segundo escalón hacia arriba tenemos los vinos de pueblos, es decir, no de un solo viñedo, pero sí de un solo lugar la zona del Valle de Uco, que generalmente son los nombres de los pueblos del Valle, entonces ahí los nombres de Paraje Altamira, Yarí, San Pablo, Los Chacalles, Vista Flores, La Consulta, etcétera, etcétera, esos son nuestros polígonos del Valle de Uco. En un escalón más arriba tenemos los vinos de Paraje, dentro de esos mismos pueblos, sectores más chiquititos, específicos, determinados, porque a veces esos pueblos son de de unas extensiones todavía bastante grandes y con muchas diferencias aún dentro del mismo pueblo. Por ejemplo, Paraje Altamira son más de 4.000 hectáreas de viñedos, es, es un número. Entonces, en Paraje Altamira mismo podés eh, diferenciar distintos sectores. Entonces, ese es el concepto de nuestros vinos de Paraje, fósil y alquinal, se hacen con... Uva de un pueblo, pero de sectores más chiquititos dentro de cada pueblo. Y después sí llegamos a los vinos de finca, que son los famosos single vineyard que llaman en otros lugares, que a nosotros nos gusta usar esa palabra finca, pues es una palabra muy linda, uh -huh. que son los vinos que se hacen con uva de un único viñedo. ¿sí? Es decir, finca piedrequita, finca Canaluco, finca los membrillos, son los tres vinos de finca que nosotros tenemos en este momento. Y hay un escaloncito más que es el vino de parcela que son dos vinos que se hacen con uva del mismo viñedo también, pero de distintos sectores, de distintos tipos de suelo, de distintas parcelitas, que es dentro de la finca piedra Finita, la parcela Gravascal y la parcela Supercal. Entonces ahí metamos todo ese escaloncito desde botellas, eh, desde vino que se hacen más volumen y más botellas, hasta esas parcelas de las cuales se hacen apenas algunas.
0: Cuando cuando usas el, el diminutivo parcelita y, y, y demás es eh, es así menos de una hectárea exacto eso te iba a preguntar Grabascal por ejemplo ese rinconcito sí. cuánto cuánto es
1: 0,73 hectáreas tiene
0: Grabascal un vino cuya añada 2018 que acaba de ser lanzada al mercado obtuvo nada más ni nada menos que 100 puntos, eh, motivo de, de orgullo y de satisfacción ¿sí? para todo el equipo. Una experiencia que además ya habían vivido con el Piedra Infinita 16, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. El Finca Piedra Infinita 2016 fue la primera vez que un vino nuestro obtuvo 100 puntos de, de Robert Parker, de Wine Advocate. Uh -huh. Y la segunda vez fue con este que vos mencionás, que es el Finca Piedra Infinita Gravascal 2018. Así que sí, chocho, felices con, con, estos, con estos reconocimientos, que también son reconocimientos al lugar, ¿no? porque esto es importante en muchos niveles, pero un nivel en el que es muy importante es en el que empieza a sonar en el mundo, y sobre todo en mercados que son muy seguidores de este tipo de escalas de puntajes, empiezan a sonar los nombres de Paraje Altamira, de nuestras zonas, y sobre todo equiparados a vinos famosos de, de zonas famosas también. Entonces eso hace que el consumidor calificado también ponga su mirada allí.
0: Eso es importante porque, a ver, nosotros convivimos más, más si estamos en comunicación o, o, bueno, el trabajo de Laura también es, es mucho de comunicación, pero digo, eh, acá ya se habla de Valle de Uco, de Valles Calchaquíes, Sí, de algunas, de algunas regiones, Trevelin, por ejemplo, etcétera. Fronteras afuera no. Fronteras afuera en muchos lugares todavía sigue siendo Argentina. Entonces, eh, también cuesta explicar que, primero, cuesta explicar la extensión, cuesta explicar fuera de, de nuestro país que somos el único gran productor, de los grandes productores, que no tenemos influencia. Eh, eh, marítima oceánica en, la, en las grandes regiones productoras eh, con lo cual también terminan como con, con desconfianza, vos decir bueno, pará pero si no tenés influencia oceánica como, no sé, Nueva Zelanda este, eh, Francia, etcétera mmm, no sé qué calidad podés tener bueno, hoy ya estamos en ese tablero estamos este, con, con vinos eh, como Piedra Infinita como Grabascal, de 100 puntos y asociados a estos pequeños lugares. Entonces empiezan a sonar estos nombres de otro lugar. Yo estoy con un vino de pueblo que está perfecto para un día como hoy, con 41 de sensación <risas> térmica, como es el eh, Polígono Semillón Tupungato 2019. Eh, bien frío. Y, y acaba otra pregunta. Porque hablamos de lugares, de pequeñas parcelas y demás. Eh, con vinos Malbec, Cabernet, eh, Chardonnay, como el, el fósil que es tremendo, uh -huh. vino blanco. Pero digo, eh, acá tenemos semillón, y en polígonos también aparece un verdejo, un verdejo. Eh,
1: un verdejo,
0: sí. Y un Sauvignon Blanc, esos son y... los tres blancos que por ahora tenemos. Ok, pero Sauvignon por ahora. Bueno, ahora, ahora voy a indagar sobre ese por ahora. Pero digo, eh, el Sauvignon Blanc es un, una variedad un poco más conocida, más más este, uno, uno se le encuentra en Góndola, pero semillón millón y, y Verdejo, a lo mejor no tanto, y esto también es búsqueda del lugar, ¿verdad?
1: Exacto, porque en realidad, vos sabés que en esta línea, en Polígonos, que además a mí es una línea que me encanta porque es la más dinámica que hoy por hoy tenemos, donde van apareciendo las novedades, donde hay una búsqueda muy notoria, eh, en esta línea, eh, te decía, estos vinos... Eh, uh -huh. Lo que vos elegís, cuando elegís la variedad, también es una variedad que sea transparente al lugar. Acá no es que decimos, vamos a hacer un verdejo, o tenemos ganas de hacer un Sauvignon blanco. Es un poco al revés. ¿Qué queremos mostrar? ¿Queremos mostrar el peral, como en este caso? ¿Qué hay en el peral que me muestre lo que para nosotros es esa zona? Ah, perfecto. Entonces, el semillón. Eh, por ejemplo, el Sauvignon Blanc que tenemos en la línea es de la carrera, no hubiéramos hecho un Sauvignon Blanc en otro lugar. Entonces, eh, esto es interesante, acá la prioridad en esta línea polígonos no es tanto la variedad, que es importantísima, pero se selecciona la variedad en función de qué lugar querés mostrar. Entonces, de repente, en los tintos tenés tres Malbec, dos uh -huh. Cabernet Franc, la variedad es la misma en eso, pero bueno, lo que cambia es la zona porque vos vas mostrando zona y la variedad Malbec, por ejemplo, es una variedad súper transparente a los lugares que adopta distintas caras según las condiciones del lugar donde la plantas, entonces es súper versátil. Y en el caso de este, del polígono es Tupungato Semillón, que eh, dice Tupungato, pero el pueblo de donde proviene es el mm. Peral, solo que no podemos ponerlo en la etiqueta porque no tiene eh, categoría de indicación geográfica, mm. entonces tenemos lo inmediatamente más abarcativo, que es gato. Eh, en este caso el semillón eh, nos muestra muy bien un lugar como el Peral, porque también nos habla de la tradición y de la historia. El Peral es un lugar que históricamente tenía muchísimo frutal, que tenía que tiene todavía y tenía eh, viñedo, pero ¿qué es lo histórico? Es Malbec, es el semillón que hoy está siendo revalorizado, ¿verdad? Uh -huh. Hoy uno se fija la, la góndola o la oferta de, de vinos, sobre todo en la alta gama de vinos blancos, y hay muchísimo semillón uh -huh. de buena calidad. Es un poco poner en valor esto que también es un patrimonio y una tradición de la Argentina, que durante un tiempo, viste, como que fue dejado de lado y mucha gente lo asociaba exclusivamente al vino blanco de baja calidad, cuando sabemos que es una variedad de las más finas y más eh, importantes en el mundo también, ¿no?
0: Totalmente. El, vos lo dijiste, al vino de mesa, como para distinguirlo del vino fino, ¿sí? que, que eran las dos categorías que, donde, donde uno se movía eh, hace algunos años. Te iba a preguntar, ¿y este semillón es parral? Porque hablaste es, de historia.
1: Sí, es un parral, pues eso, ahí también, es un mm. parral de más de 40 años. No es bueno. nuestro, nosotros no tenemos viñedos propio en el Peral, pero... Eh, buscamos esto, buscamos esos productores que, que tengan historia, que hablen del lugar y con variedades que sean justamente, que te muestren ese lugar el Peral es un lugar que está eh, este viñedo a unos 1200 metros sobre el nivel del mar eh, está bajo la influencia del cono aluvial del río Las Tunas pero después tiene muy cerca las lomas del Peral entonces también geológicamente recibió mucho material eh, que se generó ahí en las lomas del Peral, tiene una geología bastante compleja, son suelos eh, de profundidad media, diría, de un metro, un metro cincuenta, y después aparece la piedra, que es una grava pequeña, no pensemos en los suelos de Altamira, que son esas gravas grandotas, eh, sino que es más bien una gravilla, una grava pequeña, y no hay prácticamente carbonato de calcio, que es algo que sí estamos... Mm muy acostumbrados a ver en Altamira, en Gualtallarí. Puede haber alguna traza, pero no es lo característico. Entonces también con una variedad como Semillón, lo que da es Boca, ¿no? En Estas condiciones, sin perder la frescura, porque es un lugar fresco, su lugar, y te puede llegar a ser frío también, pero tiene esta concentraciones de boca un poquito más amplia que tiene que ver con esos suelos más profundos.
0: Eso te iba a decir, o sea, eh, más allá de la temperatura de servicio, obviamente, pero se siente la, 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 fru la, la fruta fresca, algo floral, pero cuando entra en boca se empieza como a abrir y, y hasta untuoso se lo siente. Ahora, acá no hay madera, porque digo, la, la búsqueda de, del lugar... O, o si hay, no, no te digo, no en este en particular, pero digo, si, si en estos vinos hay madera, debe ser lo, lo menos invasiva posible, ¿no? O grandes capacidades, o a lo mejor segundo, tercer, cuarto uso para, para acompañar.
1: Exacto. Y te voy, a lo mejor te sorprendo con esto, pero este es un vino que fermenta y se cría en madera. Es una excepción. Wow. O sea, que como vos bien decís, nosotros cuando hablamos de madera, ...buscamos más nosotros... ...esto no es la verdad universal... ...es la manera de trabajar de azúcar ...buscamos qué, oxígeno... ...no buscamos uh -huh. tanto el aromático y gustativo... ...qué buscamos en la madera, el oxígeno... ...que ingresa a través del poro de la madera... ...que es un poro bastante más grande que el de, por ejemplo... ...una vasija de hormigón... ...y notamos que la variedad semillón... ...requiere un poquito de este oxígeno... ...justamente para dar esa boca, esa amplitud... Entonces lo que usamos son maderas, que son barricas de 500 litros, es decir, uh -huh. casi el no toque de capacidad una barrica tradicional, sin tostar o usadas en muchos usos. Entonces okay. ya la, la sesión aromática es prácticamente nula, puede uh -huh. haber algo y lo que nos aseguramos es que el oxígeno ingresa a esta variedad que le hace muy bien y le da esta amplitud de boca
0: también. Y te digo, bueno, hoy, hoy el día eh, lo permite rápido, pero... Si, si empieza a levantar un poquito de temperatura, yo en lo particular, eh, eh, blancos, naranjos, eh, cortes blancos, eh, que, que tienen determinada complejidad aromática y demás, lo, los dejo, o sea, los sirvo bien frío y lo, los dejo que vayan levantando un poquito porque se empiezan a abrir empiezan a mostrar otras cosas y, y, y la madera no aparece, es increíble, ¿sí? se, se lo nota con cuerpo, con, con pesito en boca, más suntuoso, pero... Excelente manejo de, de la madera, entonces. Me dijiste, además, fermentado.
1: Fermentado y criado, sí, en ah, las barritas de 500. pues es eh, que yo también lo tengo servido y ya se calentó, sí. obviamente. <risa> y está Es su imposible también. hoy. No, tal cual. Este, pero se trata de nunca sacrificar la frescura. Así que este mm. vino, por ejemplo, para los que le interesan, no tiene fermentación maloláctica, que sería algo que lo haría todavía mucho más untuoso, envolvente, y le quitaría un poco de esa frescura que, que lo aviva, ¿no? Entonces, este, me parece que en ese equilibrio resulta un vino súper complejo y muy, muy
0: elegante. Para los que están escuchando y, y escuchan por primera vez fermentación maloláctica, la, la fermentación maloláctica es eh, un trabajo que se hace sobre vinos blancos, sobre todo, eh, donde se convierte el ácido málico, que es el de la manzana verde, ¿sí? ese que, que hace salivar, en ácido láctico, que empieza a mostrar en el vino eh, algo de manteca, ¿sí? Al, eh, eh, yogur y demás. Entonces eso sí, le da un volumen en boca, que en este vino, sí, yo creo que ya lo hubiese tirado para el lado de, de esos jardones gorditos que, que supieron poblar nuestras góndolas. No, pero claro, de verdad, están está muy está
1: bien. Un poco, algo un poco más plano, quizás, mm -hmm. encontraríamos. No con esa punta de acidez que lo aviva y lo refresca y hace que, aún calentándose copa, el vino no nos moleste.
0: No, no, totalmente, totalmente. No, de hecho, eh, se expresa mucho más, pero sin perder, como vos bien decías, frescura. Mirá, eh, dos comentarios de Cris Carreras, que se sumó con, eh, creo que un rosadito, decía, eh, eh, se, se prende por primera vez en, en esta cuarta temporada de Mi Lado B, a escuchar, y dice que el año pasado probó el, el Malbec de Piedra Infinita, y que alucinó con la integración de fruta y mineralidad, que es un poco esto que venías contando, ¿no? O sea, mostrar la variedad, pero también mostrar, dejar ver el, el lugar y bueno, finura, elegancia sinfonía de alto vuelo así que eh, nada que hacerle paraje a Altamira Valleduco, Mineral Lover bueno, ahí también muestra su, su preferencia, muy Bla. bien Cris y mmm, está Marcelo Carrera que, eh, que pregunta qué, ¿qué te gustaría a vos ver en, en el porfolio o, o que entendés que le faltaría a la bodega elaborar Sí, este, alguna variedad, algún rincón, eh, a lo mejor ya lo están haciendo y querés anticipar, chusmear algo de lo que se viene, eh, respecto a eh, Zucardi y Valleduco.
1: No, mira, no sé si algo que falta, pero eh, no, yo no veo la hora, no, te puedo hacer, no veo la hora de que estén en el mercado, los vinos de los viñedos que se plantaron en estos últimos años en Hualtayarí. Nosotros tenemos dos viñedos allí que son eh, las Cerrilladas, el finca Las Cerrilladas y finca Agua de la Jarilla. Y no veo a la hora de que hayan un vino Finca Las Cerrilladas y un vino Finca Agua de la Jarilla. ¿Por qué? Porque son dos lugares. Nosotros tenemos vinos de Hualtayari, pero en su mayoría todavía no es uva propia. Mm. Estos vinos son muy nuevitos todavía, todavía no están, están produciendo, pero no para un nivel finca. Eh, okay. Pero tienen una complejidad son lugares de una identidad tan grande, pero a su vez los podés desmenuzar en distintos eh, en distintas parcelitas. Bueno, estas son dos fincas que se plantaron cuando ya nuestros estudios de suelo y todo lo que habíamos hecho en Paraje Altamira y en San Pablo estaban muy muy eh, afinados, muy en una sintonía muy fina. Entonces eh, estas fincas se plantaron y se tratan cuidando no solo plantar por tipo de suelo, sino también ...entender una... ...un poco más contemplativa... ¿no? Me, ...me decía Martín... ...nuestro ingeniero... ...entender cuál es el ambiente del lugar... ...respetar no solo un tipo de suelo... ...sino también respetar... ...lo que naturalmente se dan esas fincas... ...son fincas donde se han dejado... ...callejones sin plantar... ...de vegetación nativa... ...por qué, porque eso obviamente... ...no es eh, redituable... ...pero contribuye a la identidad del lugar... ...a que no sea tan intervenido a que sea un lugar con mucha vida interior, eh, entonces claro, son lugares muy mágicos, bueno, quizás algunos si nos siguen en Instagram habrán visto eh, algo muy espectacular de ver que es también la plantación de un cerro, un cerrito uh -huh. en la agua de la Jarilla que se plantó, en se aterrazó el, el cerro y se plantó, pero esa finca además tiene va, va a dar unos de la hostia. Entonces, estoy eh, bastante excusa <risa> porque <risa> existan estos vinos en el mercado, eh, que todavía es muy pronto, ¿no? Me parece que en, eh, ahora es un camino muy de profundizar, ¿no?
0: Eh, y, y te iba a preguntar, eh, eh, ¿hoy se está produciendo, Iván, algún vino? No sé, a lo mejor a, a un Q, o no, o, o solamente... Sí,
1: sí. Parte de esa uva va a los Q, parte de, la, de esa uva va a polígonos, cuando sea... Okay. Nos llamamos al Malbec de Polígonos, porque okay. no, como decía, Polígonos son vinos de pueblos, no son vinos de un solo viñedo. Entonces, algo puede venir de,
0: okay. de esa. ¿Y, de... ¿y, qué, ¿Y qué hay plantado? ¿Chardonnay, Malbec?
1: Chardonnay, Malbec, Cabernet Franc.
0: Ok. Bien. Y
1: no sé si ha alguna otra, pero mayoritariamente esas tres.
0: Bien, mirá, yo me voy a ir a una pequeña pausa dentro de esta pausa semanal que hoy la verdad está para un blanco, para un rosado y, 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 de, y relajarse a esperar que, que baje la temperatura pero algo de lo que vos decías expresó justamente en eh, la, la cuenta es sucardi Valle de Uco en Instagram sí, síganla porque de, de vuelta más allá de de, de, de temas como el lanzamiento de Grabascal o, o algún vivo o alguna foto de, no sé, la veo ahí a Lau eh, eh, haciendo un tasting de, de vino hay algunas fotos que son increíbles ¿sí? hay una de, de, de la luna asomando entre las nubes sobre, sobre el, el edificio Piedra Infinita, que es increíble pero además hay una frase que me encantó de Seba y, y que tiene que ver con, con el lanzamiento de Grabascal que es un vino de parcela es la expresión del lugar Hacer un vino de parcela es la máxima profundidad a la que podemos aspirar como viticultores. Tiene que ver con el respeto del lugar y también con el conocimiento profundo. Creo que esto resume al menos esta primer parte de la charla con, con Laura. Y como digo siempre, en, en esto de, de, de hacer un corte, meter una pausa, jugar un poco con la música y alguna variedad, la, la propuesta que episodio a episodio hacemos junto a la gente de San Felicien, hoy elegí el Sira de San Felicien para escuchar justamente Sira de Luis Quil. sonaba justamente Luis kill haciendo este Cira ¿sí? un tema lanzado en, en el álbum Summer Soul 4 en el verano del hemisferio norte del 2019 antes que entráramos en esta locura pandémica pero bueno, acá estamos, disfrutando de la tarde de la charla, de este semillón del peral que yo ya hice refill se refrescó un poco, pero lo que había quedado en copa, no, les digo una bomba de, de expresión, de, de aromas, increíble, increíble. Llegamos al lugar, llegamos a, 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 la, a la pequeña parcelita, ¿sí? a, a ese gravascal, eh, se produjo, se embotelló, alguien lo probó, Luis Gutiérrez se sorprendió con él, le dio 100 puntos y acaba de ser lanzado al mercado. Esto fue en simultáneo, además, en, en varias ciudades eh, de, del mundo, ¿sí? eh, Buenos Aires, Nueva York, creo, no sé si Londres también, eh, Madrid, me parece, Los Ángeles, corregime, Lau.
1: Sí, creo que son todas esas.
0: Bien. Eh, pero, digo, para vos, que sos gran ambasador, ¿es eh, ¿Es más fácil o, o, o te la complica tener para, para presentar, para ofrecer, para, para vender o comunicar un vino de 100 puntos?
1: Es buena tu pregunta. Eh, la expectativa siempre es mayor, ¿viste? Por más uh -huh. que estos son vinos que nunca bajan de 97, ¿viste? Eso es una bestialidad, o sea, hay una gran consistencia, ¿no? Eh, y hay que entender que los 100 puntos son de una persona que es un capo en lo que hace y, y que prueba vino de todo el mundo todo el tiempo, pero que ese día ese vino le pintó 100 puntos y se los puso y está perfecto, pero digamos, el, el, el estándar de estos vinos siempre es altísimo, uh -huh. es por arriba de 95, pongámoslo ahí. Entonces claro, la expectativa es mucha y lo que pasa a veces es que por, hay gente que dice que Piensa, no sé, que va a probar algo distinto, algo que le va a cambiar la vida, y si esa es la expectativa, estamos complicados, pero eh, no 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 sé si es más difícil, porque siempre la predisposición es buena, eh, y los vinos, ¿sabes qué?, respaldan porque esto es una gran tranquilidad que yo como comunicadora y como sommelier de la bodega tengo, es decir, los vinos hablan por sí mismos, yo les puedo contar, siempre le digo a la gente cuando estamos en una degustación, les puedo contar muchísimas cosas, pero después los vinos tienen que avalar eso que yo digo y a ustedes les tienen que gustar, más allá de que hay gustos y que esto es personal y esto no lo vamos a discutir, ¿no?, pero... Lo que no se discute es la calidad de esos vinos y algo que yo defiendo mucho es la seriedad con la que están hechos eh, todo el, el trabajo que hay detrás de cada uno, ¿no? Entonces, después el, el momento de la degustación es de cada uno eh, y, y cada uno elige lo que más le gusta y esto es así. Pero es una enorme tranquilidad, volviendo a tu pregunta, poder trabajar con vinos, primero en los que uno cree y que también, por supuesto, van acorde al paladar de uno, pero fundamentalmente saber que uno está contando algo que es cierto. Aparte yo viajo a la bodega todo el tiempo, lo veo, veo cómo se trabaja y hay muchísima solidez detrás de cada uno de los vinos, no solo de los de 100 puntos, porque el estándar es el mismo para todas las líneas de vinos. ¿no? Y después algunos afortunados este, los puntúan con esta, con esta calificación.
0: Habla, hablamos de Hablamos Hace un rato hablábamos de Martín Listéfano eh, eh, hablamos de Seba, eh, está Lau, principiano. Principiano, eh, que hoy cumple años. ¿En serio? Sí. Mucha felicidad, Lau, brindo, brindo con, con, con su semillón, porque seguramente está su mano detrás. Así que mucha felicidad, Lau, si estás ahí del otro lado escuchando. Mm. El refil Esto le vino muy bien a la copa. genial. Sí, 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 aparte muy perfil bajo, pero, pero mucho de lo que se cocina, entre comillas, ahí en, en Piedra Infinita tiene su, su firma, así que un, un aplauso enorme también por, por estos 100 puntos. Pero como vos decías, ¿no? Porque a veces pasa eso también. Eh, Viste que en la carrera alocada por, por, por el, el puntaje perfecto, yo digo que, que hay, hay tantos... Eh, tantos vinos como consumidores de vinos hay, ¿no? En cuanto a gustos, en ese sentido es tan subjetivo. Pero sí, es verdad, a veces también este, no, no debemos olvidar que, que siempre surge que el vino es el vino y su contexto, su circunstancia, el ánimo, ¿sí? Hay días que nosotros también estamos, que, no sé, nos levantamos con ganas de que, no dame, dame un vaso de agua nada más y hay días que, viste, te vas a la cara y decís, no, hoy quiero escorchar... Ese, ese vino que tenía guardado. Y, y en esto de de, de, de buscar eh, puntajes y demás, vamos perdiendo un poco la noción. Entonces estamos hablando, vos decías, no vinos de 97, 98, 95, 100 puntos, son vinos con un estándar muy alto. Pero no debemos olvidar que, que un vino de 90... ¿Sí? O, o, o de 88 puntos, también es un muy buen vino, porque Por también no, no, nos hace perder el foco eh, eso. Entonces, como consumidores, deberíamos, a lo mejor, abstraernos, y sí, respetar, aplaudir, si tenemos la dicha, aprovechar la oportunidad y probar el de 100, el de 98 y demás, pero, pero también deberíamos recorrer nuestro, nuestro paladar. Y en ese recorrer paladar, vos dijiste, ¿no? A, a vos, Polígonos, te gusta mucho. ¿Qué, ¿Qué vino de Sucardi? Te, 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 si si tengo que elegir uno. Cualquiera, y no bueno, tengo el portfolio ahí.
1: ¿Y tengo todo el dinero disponible?
0: <risa> no valen no, los de. perdón, No valen los del club de vinos, que tiene Sucardi, no, no, porque tiene, la, la, tiene ahí algunas, algunos naranjos, algunas cositas. Ahora, ahora hablamos de eso también. Algunos
1: incunados. Exacto. No, mira. Eh, yo te diría que elijo pensando en un combo de cosas, o por supuesto sí. que sería muy fácil para mí decirte un finca piedra infinita, que lo amo y lo voy a amar siempre, pero digo, eh, entren de, de vinos que están un poco más accesibles y que para mí son impecables y que hablan mucho de todo esto que nosotros hablamos cuando hablamos de cardi hoy, eh, porque habla de identidad, de una manera diferente de hacer las cosas, eh, a mí me gusta mucho concreto, me gusta concreto porque fue el primer vino que fue, un, yo digo que es como una declaración de principio, fue una demostración de que el Malbec no es el Malbec, que no es siempre, vos decís Malbec y automáticamente pensás en fruta madura, en un vino gordito, en taninos dulces, el concreto fue la demostración cabal de que el Malbec puede ser otra cosa, dependiendo... De dónde provenga. Otro vino en ese sentido es el, el polígono San Pablo Malbec, que también mm. rompió esquemas porque era un Malbec que nadie lo reconocía como tal, porque lo, le gustábamos todos con ese chip de lo que el Malbec debería ser. Y hoy sabemos que es una variedad tan fantástica que no solo es embajadora de la Argentina en el mundo, sino que ahora es embajadora de distintos lugares, cada uno Totalmente. con una impronta distinta. Entonces, pero bueno, para responderte a tu pregunta, concreto, eh, me encanta, me encanta, me parece un vino tremendo.
0: ¿Y, y blancos o no? ¿O sos más de tinto?
1: No, no soy re, re blanquera, súper blanquera, bueno, ahí, ahí no tengo mucho para... para bien, este, bien, bien. Me encantan los polígonos y se, vienen, se van a venir en los próximos años muchísimas novedades, espero... En vinos blancos de Zuccardi porque acabamos de plantar, se compró el año pasado y se plantó este año un nuevo viñedo en San Pablo, que es una uh -huh. zona ideal para blancos por su cercanía sí. a la montaña, por sus temperaturas bajas. Nosotros ahí tenemos un viñedo que finca las cuchillas, eh, bien digo, sí, finca las cuchillas, y al ladito, un poquito más arriba, eh, un nuevo viñedo se plantó este año, que es una finca dedicada solamente a uva blanca así que también hay que esperar un poco, pero de ahí se ven grandes cosas, y me encanta también porque eh, históricamente la Argentina no era vista como un país capaz de producir blancos de esta categoría, mm. y cuando digo esta categoría digo con identidad, con complejidad, con elegancia, con fineza, pero sin embargo estas zonas más altas del Valle de Uco y más cercanas a la montaña, por ejemplo San Pablo, otro lugar podría ser Guantallarigo, bueno, El o La Carrera, pero muy especialmente San Pablo, están demostrando que eh, podemos tener blancos de categoría internacional. Así que también, eh, con paciencia, pero en un futuro no tan lejano, es de esperar que haya cosas muy interesantes de, provenientes de ese lugar.
0: Y, y además, con, vos decís, eh, blancos de esta calidad y demás, pero pero además con, con, también con impronta del lugar, porque... Total, esto que vos decías recién respecto de la altura en San Pablo, del frío, eh, o, o, o también o el semillón del peral, eh, son, son vinos que, que se empiezan, o, o variedades que se empiezan a asociar a lugares donde se expresan muy bien y a partir de allí la, las, las etiquetas empiezan a ser embajadoras de vuelta, no de una variedad pero también de un lugar. Y eso también suma, porque de vuelta, Argentina entonces... No es que no pueda hacer blancos de, de, de calidad o blancos de guarda incluso, eh, sino que los pueda hacer. Pero además que hay lugares que se especializan en determinadas variedades porque sean de, de mejor forma. Y esto no, no es no, no es por criticar a, a, a nadie, ¿no? La, la, la realidad es que hoy tenemos tal diversidad que, que tenemos un abanico de vinos y, en estilos, en, en variedades, en lugares que, que es para sacarse el sombrero, pero de un tiempo a esta parte, hemos logrado esto que vos mencionabas con el Malbec, que hoy el Malbec incluso decís, bueno, no, pues ya probé, no, pero probá este, no, pues, hay ah, un Malbec más, y de pronto probás Malbec de algunos lugares o, o, de, o, o con determinados estilos de, de elaboración, que vos decís, pará, esto es Malbec y te sigue sorprendiendo, una variedad que uno podría decir, no, ya está, ya se hizo todo, se inventó todo lo que se podía inventar con, con el Malbec, esto que comenzó eh, eh, concreto ¿sí? que, que como que dividió las aguas como diciendo, para los Malbec no tienen que ser todos iguales, sino que hay, hay para, para crear para, para mostrar eh, está, está pasando también con los blancos y está buenísimo, porque además creo que el consumidor el curioso, y, y detrás del curioso a lo mejor el que quiere este, ampliar su, su paladar empieza a buscar ¿no? y, y y ni hablar si, si vamos a otros estilos de vinificaciones y más así que muy, muy, buen, muy, muy buen aporte y muy, buen, muy buena apuesta de, de Zucardi por eso, eh, ese viñedo en San Pablo atentos los blanqueros sí atentos los blanqueros que si lo acaban de plantar 2022 digamos que en el 2025 2026 podríamos empezar a ver alguna alguna prueba este, ya con, con determinado nivel y, y lo tengo a Esteban que, que está corre raudo y veloz hacia su objetivo en mil dos vinos arroba mil dos vinos en Instagram y trae un, un recuerdo que es eh, nada, a mí me me, 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 me me hace acordar a mi vieja que es un vino de Perú y le encantó aunque yo siempre insisto prefería el del Este pero bueno, no importa, que es el Ema Bonarda
1: ¿Qué? Bueno, pero mira, el EMA también, eh, vos decís prefería el del Este, y es un vino que a mí me encanta porque es un vino que acompaña un poco esta evolución de estos años. Mm, Cuando perfecto. se empieza a hacer el EMA, es cosecha pues, 2009. Bonarda, mm -hmm. teníamos muchísimo en Santa Rosa, era lo que conocíamos, lo que sabíamos hacer, y una variedad totalmente identificada con el Este, que por supuesto que ahí da una expresión muy muy tradicional, pero muy válida también. Uh -huh. y, a me, y a medida que se va, porque estamos hablando de 2009 fue la primera cosecha de lema, a medida que se va se adentra todavía más en el Valle de Uco, conoce todavía más el Valle de Uco y sus posibilidades, le fue agregando porcentajes pequeños de uva del Valle de Uco. Eh, 2014 <risa> fue la primera añada que fue 100% Valle de Uco y ya en 2000, 2014.
0: Perdón, pues, 2014. 2014.
1: Primera, primera EMA que fue 100% Valle de Uco. Pero ya en las últimas añadas, no solo es Valle de Uco, sino que es algo impensado para Bonarda, que es una variedad tardía, que sabemos que le gusta el calorcito también, que es el EMA hoy es mitad de Paraje Altamira y mitad de San Pablo. O sea, una expresión de, de Bonarda totalmente sutil, mucho más enfocada en la fruta muy, muy fresca. Según el año puede ser un poco más herbal de una sutileza, una delicadeza que no se le conocía. Entonces, de nuevo, es lo que hablábamos antes de Magdec. ¿te gusta la bonarda gordita, más frutada, más madura? Bueno, perfecto, la del Este está increíble siempre. ¿Te gusta la bonarda un poco más sutil, con un poco más de filo, de nervio y, y elegancia, Bueno, aquí tenemos Valle de Uco.
0: Aparte es un vino que, que llevando ese nombre en la etiqueta, eh, sé que, que Seba lo hace con mucho amor, entonces... Eh... Digo, no es que los otros no los haga con amor, pero este en particular sé que le, le dedica le dedica mucho. Y, y Esteban eh, trae el recuerdo, bueno, obviamente dice que es súper fresco esto que vos mencionabas, pero trae el recuerdo de eh, haberlo probado con un checa en casa, con vos y con, con la checa, que esto debe haber sido el, el año pasado, ¿no?
1: Casa Checa, ¿no? Pero... De... Casa Checa. Yo estaba, yo estaba en, en ese Zoom, pero, pero lo, lo estaba estaba Seba, así que sí. Y ah. la Checa lo eligió porque también, por esto mismo que vos decías, ¿no? Porque eh, en definitiva, hoy hablamos mucho de lugares, pero estamos hablando también mucho de Seba, porque el vino creemos que es lugar y gente, o sea, son los mm. lugares interpretados por gente y por una visión de la gente. Pero también estas etiquetas como Emma, como Tito, hablan de gente real que existió y que existe uh -huh. todavía para nosotros. Eh.
0: Now. Now. Ahí, ahí, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.
1: Yo te escuché, yo te escuchaba bien.
0: Ah, mira, no, de pronto se, se, se cortó, a lo mejor fui yo, ¿eh? Pero decías, perdón, para, para recapitular.
1: Esto, que son niños con mucha emotividad también porque mm. nos permiten a personas reales, que no solo son miembros de la familia de Seba, pero que sin los cuales Nunca ha sido posible esta etapa de la cual estamos conversando hoy, porque ellos dejaron el terreno preparado para eso de alguna manera.
0: Totalmente. Totalmente, sí, hoy, hoy, hoy la familia Zucardi es eh, a, a la industria, cada uno con, ¿no? Los chicos cada uno con su, su unidad de negocio, podríamos decir, pero, pero sí, este, le vemos mucho a, a, a Emma, a Tito, ¿sí? Ya. Y totalmente, totalmente, así es. Lau, eh, arrancó el 2022, ¿sí? Me, dice, me dicen los chicos de la radio que se, está, se te está cortando. Eh, para, para ir cerrando, si me escuchas, un deseo, un deseo para este año.
1: ¿Un deseo vínico o extravínico?
0: Lo que te salga.
1: Que se termine esta pandemia
0: de una vez. <ríe> ok, bien. Vamos al vínico, que, que seguramente es menos predecible.
1: No, y tiene un poco que ver con lo mismo, que, que retomemos el encuentro, que sí. podamos estar todos reunidos frente a una copa sin tantas preocupaciones, Ay. ¿no? Pero me parece que también todo esto que está sucediendo y que sucedió nos hace poner en valor todas esas cosas. Así que, bueno, de todo se aprende y de todo sale fortalecido.
0: Totalmente, totalmente. Eh, el otro día Germán Carrizo también en el cierre hacía referencia a un video que anduvo dando ahí vuelta, eh. Sobre la revalorización de la palabra salud, ¿no? Cuando brindamos, eh, y creo que, que, que hoy, hoy cuando la decimos, cuando la deseamos al chocar las copas cobra otro significado. Yo no tengo más que agradecerte este espacio, sí. Eh, ahora sí, completé, eh, completé el cupón. <ríe> ahora, ahora, ahora este vas a poder también decir. Yo también estuve en mi lado, eh. No, sí, muchas gracias. U... Me sentía
1: no, gracias a vos, siempre es un placer charlar con vos este, Lo hacemos cuando nos encontramos fuera del uh -huh. aire Y más hoy en tu programa, la verdad que fue, todo el gusto fue mío Así que mil gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias nuevamente, la voz, un placer para mí Y seguramente para, para Marcelo, para Cris, para, para los que estuvieron ahí del otro lado Escuchando Copa en Mano eh, Vuelvo al inicio del programa y les digo, anímense a cambiar de lugar Miren lo que surgió de, de Zucardi en su nueva casa ahí en Valle de Uco, y, y Piedra Infinita y todo todo lo que eh, se dio y lo que se viene que estuvo compartiendo Lau. Como siempre les digo soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y les deseo que disfruten. chao
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.